Jansen er ingen tilbaketrukket pensionist som har sin plass i benkeradene. Nei, noen minutter før søndagsmøtet starter i pinsemenigheten salen, har Trond plassert seg bak pianoen. Trond har alltid gledet forsamlingen med sang og kraftfullt pianospill. Og det gjør han fortsatt 77 år gammel. Han er som et lovsangskor og et orkester alene. Sang og musikk er noe Trond Jansen har fått inn med morsmelken, og selv om han privat bor i Drøbak, i et gammelt erverdig hus med blikk mot Oslofjorden, er salen i ski også som et hjem å regne. Så jeg vil si det er mitt første hjem, for der har jeg gått i møter siden jeg var bitte liten, og jeg har gått på søndagsskole og vært med der nede, og det har liksom vært Salen Ski. Og var det der du opplevde å få barnetroen din? Ja, på søndagsskole. Nå var jeg så heldig at pappa han var søndagsskolelærer. Og han var dyktig. Og han lærte oss mye. Og jeg hørte jo også taler fra predikanter som snakket om forskjellige ting. Så jeg fikk veldig mye inn i mitt hjerte. Så når jeg var 4-5-6 år gammel, da var jeg helt trygg på at jeg var Guds barn. For det hadde Jesus sagt at vi hørte himmelen til. Men jeg visste at når jeg ble eldre, i 13-14-15 års alder, så måtte jeg bestemme meg. For det var jo ikke automatisk der heller. Så jeg hadde det veldig klart. Drøbak rommer en stor del av vår nære historie. Trond titter ofte over til Oskarsborg. Det var her det ble skutt fra 9. april 1940, og som førte til at den tyske krysseren Blyskjør sank i Oslofjorden. Historien er tett på akkurat her i Drøbak. Men krigsårene skulle også bety noe helt spesielt for Trond. Han forteller om sin far som hadde et syn om det som skulle ramme Norge. Ja, han hadde det. Og han... Det var jo i 1939 at dette skjedde. Krigen hadde jo begynt å syns nede i Europa, men det var ikke kommet noe til Norge enda. Han var akkurat som han var ute i verdensrommet, sa han til meg. 
For han så en stor hvit gestalt som satt og holdt jordkloden i hånden. Og den snurret rundt, og det kom opp forskjellige tall. Og han fikk vite at krigen den skal starte i Norge i 1940. Men den skal vare til 1945. Og så er det slutt. Og i denne perioden så fikk han se at det regnet ned over London. Ill. Og han fikk beskjed om at det kommer til å bli et forferdelig angrep mellom Tyskland imot England. Men du, sa han til min pappa, du er jo malemester, og du har jo firma i Oslo, og du trenger da utstyr, for det kommer til å bli mangel på mange ting i denne krigen. Og så har du jo familie, og du må kjøpe inn, for det blir matmangel da. Han fikk beskjed om å kjøpe inn knekkebrød, og pakke i sekker og sette på loftet, hvor det skulle stå tørt der oppe, for det kunne jo lagres, så når det var mangel, og så skulle han kjøpe inn koks for å fyre i ovnen, for det var kaldt om vinteren, og så videre. Og nå da under krigen, så vil det komme en økning i familien. Så du må si til din hustru at hun kjøper inn noe tøy og styr forskjellige ting i et barnetøy. For det er ikke så lett å få tak i. Så det blir en person som skal komme og bli født under krigen hos dere. Og det var meg da. Ja, tenk på det. Dette visste Herren. Tenk. Og under krigen så manglet det ingenting hjemme. Jeg tenker å oppleve Guds ånd. Omsorg på den måten. Men det står jo i Bibelen. Og slik er det. Så her sitter jeg som et bevis på det. Så for det fikk min far oppenbaring om. Men tror årene gikk da, og krigen tok slutt, og etter hvert så ble du skolegutt. Og du opplevde kanskje litt på både godt og vondt. Jeg forstod som du var en veldig flink gutt. Ja, det var vel slik at hjemme så var det veldig mye som skjedde. Min pappa var glad i å fotografere og lage bilder, kopiere og sånne ting med foto. Og vi drev jo også med 8 millimeters filmapparat. Så det var tidlig hjemme. Og dette kom jo tidlig til meg, og dette hadde jeg jo da i meg, og på skolen så var det jo filmfremvisning og sånt, og da var det jeg som måtte kjøre filmen da, for det var ingen andre som var så interessert i det. Og jeg ble brukt i veldig mye, til slutt så måtte jeg si til læreren at han måtte bruke de andre gutta også, ikke bare meg. For de ble litt lei seg og litt småsure på meg da. Det var ikke farlig altså, men sånn kan det være. Jeg fikk veldig mye fra hjemme. Så du hadde lært mye og fikk mye tillit av lærerne. Ja. Men du skulle også oppleve å kjenne litt på det med mobbing. Ja. Mobbing er jo et velkjent begrep. Og jeg hadde da en ting som jeg ikke helt da den gangen skjønte og forsto og kunne gjøre noe med. Men jeg ble så sint. Jeg ble så arg at jeg det var ingenting som stoppet meg, og jeg kunne slå i stykker og ødelegge ting. Men i ettertid så har det vært alvorlig å tenke på det. 
Men en dag så skulle toppe sig lite för dig. Ja. Och vad var det som skedde den speciella dagen då du var runt 12 år? Mm, då skedde det. Vi holdt på rätt utanför där med barnomsemmet. Där lagde vi små dämningar och möller och lite av vart forskjellige vi holdt på där. Och så var det något som triggade i mig då. Jag vet, jag kan inte komma på vad det var. Jag blev så sint och nu ville jag det var en tanke som kört mig och sa nu måste jag skada mina kamrater med kniv. Jag måste ha en kniv. Jag hade inte kniv med mig. Vi löpte hem och det var inte många meter över vägen och in på kökene där var det var ingen hemme då. Mamma var väl nere hos bestemor och bestefar på den andra sidan av vägen. Och jag tog en kniv, en stor försäkniv. Och det var allt var illrött. Og jeg kom ut i gangen, så talte det i mitt hjerte. Du, gutten min, du som sier at du tror på mig, sånt kan du ikke gjøre mot dine venner. Og jeg stoppet opp. Og så kom spørsmålet, vil du følge mig? Og det var jo sterkt å tenke på i etterkant, for han sa, det, det blev sagt, vil du følge mig? Og det var jo, jeg trodde jo, jeg visste hvem Jesus var. Og så kom det en to-tre ganger, vil du følge mig? Og så ropte jeg ut, alene ut i gangen der, høyt og tydelig, høyt ja. Og så skjedde det over mig og åpnet en sluse. Det var noe som rant gjennom hele kroppen min. Og all sinne og aggresjon, det bare forsvant ut. Og da jeg stod igen der, så så jeg ned på gulvet og lurte på, hva er det rundt mig her? Og så fikk jeg se, i hånda mi hadde jeg den store kniven. Inn på kjøkkenet, ned i skuffen. Og så var det bort til kameratene. Hei, hei, her er jeg. Og det forandret hele mitt liv. Jeg tør å si så mye at jeg ble som født på ny. Jeg fikk aldrig mer denne aggresjonen igjen. Mm. Så da opplevde du som tolvårsgammel gutt å bli født på mm. ny. Og så valgte du å la deg døpe etter hvert? Ja da. Jeg ble døpt da, mellom 13 og 14 års alder. Og det skulle ja. føre deg inn i, ja. i søndagsskolearbeidet, var det så? <laughs> ja da, da begynte jeg som søndagsskolelærer også da. Hos, under min pappa da. <laughs> ja da. Men jeg døpte mig som sagt, og jeg fikk litt engasjement i menigheten, enda mer, ikke bare sitte på venken. Og jeg var jo også med i musikken da. Det jeg har lært av å spille, det er på salen. Det er i menigheten. Jeg har ikke gått til undervisning. Jeg har fått alt fra Herren. Amen. Gerd og Trond Jansen har holdt sammen i over 60 år. De gifte sig i maj 1964 och kan alltså se tillbaka på 55 år som äktepar nå i 2019. Men det första mötet fanns det 2 december 1958 och var helt säkert planlagt av vår Herre. Då hade jag fyllt 16 år och vi hade varit på möte i Philadelphia ungdomsmöte. Og det var mange ungdommer som reiste fra salen og inn til Oslo. 
flere som reiste inn på møte, for det var fint på fredags møte, ungdomsmøte. Og da vi kom hjem den datoen, så var det snø og glatt på veien, og vi måtte gå fra jernbanestasjonen og helt opp til Lysneveien. Og da gikk jeg sammen med Gerd, og det var så glatt at vi måtte jo leie hverandre så vi ikke skulle skli. Så hun hadde også vært på dette møtet da? Ja, hun var bare 13 og et halvt. Oi! Ja, det var ganske ungt det. Og så fikk jeg en god klem da, godnatt. Og så jeg kom hjem og la meg, så ble det klart for meg, henne skal jeg gifte meg med. Hun skal bli kona mi. Og sånn ble det. Mange år tok det fra de... Vi giftet oss seks år etterpå, så vi var kjærester hele tiden. Og det var jo veldig... Folk syntes jo dette var rart i menigheten også da. Du har nevnt, du har alltid vært veldig opptatt av misjon. Ja. Ja. Og det var jo fordi at det var i familien. For min far, han var veldig opptatt av misjon. Og vi hadde en misjonær i Japan, Kirsten Hagen. Og han gjorde veldig mye personlig også for å hjelpe til der. Sammen med andre selvsagt, ja. Det begynte der. Men så ble det jo ikke akkurat sånn at dere reiste ut på misjonsmarken, men dere kom inn i noe annet som jeg skjønner har gitt veldig mye. Ja, når det gjelder personlig Gerd og meg, så hadde vi begge to et kall i vårt hjerte om å reise ut i misjonen. Men så vi meldte oss på da, som kandidater til å komme til Øst-Asia. Men så ble det avsluttet. Da hadde jeg da lagt ned firma som jeg hadde overtatt etter min pappa, og sagt opp de som jobbet hos oss, og så var vi uten inntekt. Så søkte vi noe nytt, og da begynte vi å selge kjøkkeninnredninger på ski, noe som heter drømmekjøkkenet. Og det holdt vi på med i fem år. Og i løpet av de tiden så gikk det veldig fint. Og da ville også, det kom i den situasjonen at Gerd ville finne ut slekta si, for hun visste ikke hvor hun kom fra. Og da hun fant slekten sin, så var, ja, jeg hadde vært gift med en ekte tatekjæring i 20 år. Hun var altså kusina til Ludvig Karlsen. Men så kollapset denne fabrikken i Ballingsløv, som det hette den gangen, i Sverige. Og det med kjøkken til å selge, det kom ikke frem. Det kom ikke noe nytt, så vi måtte legge den i butikken. Og det passet akkurat med at Ludvig da kom og spurte, kan ikke dere hjelpe til på evangeliesenteret? Og da gikk vi inn i de seks vidunderligste år vi kan tenke oss vi fikk der. Så vi kom ikke til Japan, men vi fikk en virkelig stor opplevelse med å være med på utviklingen av evangeliesenteret. Og vi har fått evangeliesentervirus, så vi må også ned på brukbutikken i Moss. Så bra, så bra. Men tror du har også opplevd en del utfordringer i livet, også med helse? I 74. Da skjedde det en natt at jeg så meg selv ligge på en sykeseng, og var bare skinn og bein. Ikke sånn som jeg er nå. Og da jeg våknet av den drømmen, så var det klart for meg at nå 
var det ikke lang tid igen før jeg skulle avslutte livet her. Og da var jo klart dette, er jeg da rede til å komme til himlen? Eller har jeg noen som hänger ved mig, som gjør at jeg ikke får... Vi kommer ikke in i himlen hvis det ikke er rene å ha gjort opp. Og vi blir rene i Jesu blod, men vi må også be om tilgivelse. Og vi må også tilgi for att kunne få det. Og da tänkte jeg på dette her frem og tilbake mye. Jeg ba til Herren og sa, «Ransak mig du!» og se at jeg er på den rette vei. Og jeg fikk ro i mitt hjerte. Og så hadde vi vært på ferietur i Danmark, god varm sommer, og den, i, da vi kom hjem, så var det plutselig en føflekk her bak, som uh, sprakk. Jeg trodde jeg hadde greid borti og ødelagt det. Mm, så, men den føflekken, den, det var sprakk og rant. Så jeg måtte gå til doktor etter hvert, og de skar ut da en bit da, og sendte den til kontroll, og fant ut at jeg hade en kreft som heter melink melanom, en veldig alvorlig føflekkreft, som utvikler sig i føflekken, og går over i lymfene, og sprer sig til resten av kroppen. Og den er kortvarig å leve med. Og da de hadde tatt dette her og fant ut at jeg hadde ukontrollerte vektceller, som hun sa, at det var kreft, så blev jeg sendt in for å operere bort området rundt for att se at, at det ikke var noen spredning der. Og de tog ut da 6 ganger 12 centimeter av nakken her, og så måtte de hente hud og sy på. Jeg har fortsatt det merket der. Og legen da, han sa til meg personlig at uh, dette var alvorlig. Du har kanskje ett år å leve. Og dette sa han også til Gerd personlig og forberedte oss på at nå var det slut. Men vi levde et, jeg levde ett år og to år og tre år. Og jeg gikk til kontroll og de tog føflekker og de fant ikke noe rundt omkring på kroppen. Men efter fyra år så exploderade det närmast under här. Och det växte ut stora klumpar. Och då lägen fick se det så var det nästan direkt in på radiumhospitalet för detta var ett voldsamt utbrott. Men Herren var med. Men då ett par månader efter att jag hade varit på sjukhusen då så var jag nere i skicentrum och då traff jag en hygglig Venn av meg som heter Alf Salvesen. Han gikk i kirken. En koselig, fin gutt. En kar. Og han smilte, og vi pratet. Og, og så sier han plutselig, «Du, nå må du svare mig på en ting. Det var i mai måned. Dato og klokkeslett. Hvor var du da?» Og jeg tenkte jeg, da var jeg... Jo, det var jeg var jo på radiumhospitalet. Og da, klokka fem, fem på ni, da lå jeg på operasjonsbordet og skulle operere bort disse sakene her. Det var rart, sånn, for du skjønner. Jeg var i Bergen. Og jeg var med et team i full gospel-businessmen. Og de satt, vi satt rundt et bord. Og så var det en og en som ba da, for denne saken. Og så talte det i mitt hjerte, sa han. 
Nå må du be for tron din venn på ski. Og jeg tenkte, ja, det kan jeg gjøre, men hva skal jeg be om jeg da? da? Be om helbredelse. Ja, jeg får vente til de var ferdig med. Nå må du be, og det haster. Ja. Og dette kom igjen en par ganger, og til slut så måtte han bryte inn. Og så sier at ja, jeg vet ikke hva som skjer, men kan vi be for? Og ingen av de andre som jeg vet kjente meg. Alle ba på meg da. Ja, hvordan gikk det da, sa han? Han stod der på torvet. Jeg var da så sjokkert. For jeg hadde jo fått diagnosen. Og jeg klarte nesten ikke å si det, men... Jeg kom på kontoret, sa jeg, til denne legen. Og han satt på kontorpulten sin og ristet med hodet. Og sa, jeg forstår, jeg skjønner ingen verdens ting. For alt det vi tok ut der, det var helt rent. Det var ingenting. Det skulle jo ikke vært. Så, så er vår fader her. Han ser oss. Og nå, og nå er det 45 år siden. Ja. Og du har vært helt symptomfri. Ja. Det er sterkt. Det var rent, ja. som du sa. Men jeg har en liten overraskelse. For han følger med hele tiden. For jeg hadde en flekk her på brystet som jeg var ute og fikk frosset av, og så kom den opp igjen, og så har jeg vært og fått operert bort den. Men da var jeg på Rikshospitalet, og da legen der inne, jeg måtte jo ta meg for å operere, fikk se jeg hadde en føflekk på ryggen. Og så de, hun tilkalte en nabolege, og de snakket sammen, og, jo den må vi ta, men det var jo ikke planlagt. På noen måte. Og så tok det den da. Og så fikk jeg beskjed. Jo, vi fant en liten melink melanom inne der. Den var på 0,17. Og det var jo bra, for hadde den vært over 0,2, så hadde de begynt med spredning. Så jeg var inne og fikk operert bort en flekk rundt der, og den var helt ren. Timing. Timing. <laughs> så det kan, om jeg ble helbredet fullkommen der på, på Radiumhospitalet, så kan det komme igjen. Men han følger med til dags dato i Jesu navn. Det er veldig sterkt å høre hvordan Gud har våket over deg hele tiden, helt hele tiden, ja. før du ble født. Og jeg vet, Trond, at du har en veldig brann etter å nå ut med evangeliet. Du ønsker ikke at menigheten skal være en sosialklubb? Nei, Nei. jeg gjør ikke det. Nei. Og din kone, Gerd, mm -hmm. hun hadde en åpenbaring om det å nå ufrelste, ja. som du har tenkt mye på. Fortell mm. litt om det. Ja, det bildet står klart for mig. Det var hun fortalte meg. Det var også en nattsyn som hun hadde, og hun så jordkloden. Akkurat som vi ser på TV, vet du, noen ganger har sett disse store jordklodene. Og den hadde gått rundt, rundt. men så stoppet den han på en måte, for det var et vindu, på, nesten som å se, et vindu. Og, og der satt en person og sa, du mangler en. Det var ikke snakk om å vinne 10 000, men du mangler en. Og det ble sterkt for mig at vi skal ikke liksom 
se etter store kampanjer. Vi skal ha det også, det er ikke det. Men vi må være opptatt av at vi skal vinne en og en. Hvis du er ti stykker i en menighet som tar den ene, så er det plutselig tyve. Er det tyve, så blir det førti. Er det førti, så blir det åtti. Så det vokser med akkurat det. Kanskje du oppmuntrer seerne til å gjøre akkurat det? Ja. For det å fortelle om evangeliet, det er som å så ut et korn. Det er ikke sikkert bonden ser noe på åkeren sin med en gang. De har sådd ut masse korn og slettet det ut, men en dag så sviler det opp. Trond Jansen er et kjent ansikt i norsk pinsebevegelse. Han har stolt på Gud fra tidlig alder, og han har ikke tenkt å gi seg enda. Tonene fra hans instrument, enten i salen ski eller hjemme, vil lyde lenge enda.